0: dia 15 de dezembro do ano 2020 e o devocional de hoje contempla quatro textos Gênesis 42, Ezequiel 31, 1 Pedro 2 e números 7, do 41 ao 47 lembrando que toda a parte de números, se vocês observarem na, na figurinha né, que mostra os textos devocional dessa semana temos um compilado de textos especiais para a festa de Hanukkah e a festa de Hanukkah também tem uma série de vídeos explicando cada dia um pequeno detalhe sobre essa festa. Os vídeos estão também no Youtube da igreja, CA.tv, Comunidade da Aliança TV. Você pode procurar lá. Bom, eu sou a pastora Nícia e a pergunta que vai mover o nosso devocional hoje é, será que tudo é perseguição? Uma das frases que usamos muito como cristãos é, ah menina, que luta que eu estou passando, ou, ai, quanta perseguição no meu trabalho. Não é verdade? Não usamos muito esse vocabulário? Mas toda vez que uma coisa dessas nos acontece, também é momento de refletir. Tem gente falando mal de você? A questão mais importante é, eles têm razão? Essa análise tem que ficar em nossa cabeça o tempo inteiro e é sobre isso que o texto de hoje trata. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, há uma discussão muito interessante de acompanharmos. Ela começa nos instigando a buscar a pureza. Vejamos lá no versículo 1. Um. Portanto, livrando-nos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência... Desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Pedro já começa ensinando que é preciso que nos afastemos de toda maledicência. Mas você sabe o que é maledicência? Maledicência é falar mal dos outros. Mas para evitarmos isso, temos que começar o processo de nos livrar da malignidade e engano. Começa assim, livrando-nos da malignidade e do engano. Isto é, fechar as portas para a influência de Satanás em nossa vida. Depois, tirar de nós a hipocrisia e a inveja. Como falamos em um outro momento, a melhor forma de lutar contra a inveja é trazer luz isto é, falar com sinceridade, honrar, não esconder os sentimentos. E quando observarmos isso, tudo isso, seremos capazes de evitar a maledicência. E ele continua no versículo 4. achegando chegando-vos a ele, a pedra viva rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa poupar a Deus... Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, porquanto assim está registrado na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela necessita, sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha para causa e queda. Porquanto, aqueles que não creem tropeçam na palavra por serem desobedientes, todavia para isso também foram destinados. Depois, então, né, Pedro aqui começa a falar sobre Jesus e o seu papel nesse mundo. A pedra angular ela é muito interessante. Na forma como as casas eram construídas naquela época, a pedra angular era colocada na esquina, isto é, na união de duas paredes. E a partir daquela pedra, todas as demais eram acrescentadas. Seria o equivalente, nos dias de hoje, aos alicerces de uma casa, isto é, ou aquilo que oferece a base, o fundamento. Então Jesus se tornou para nós esse fundamento. E por que Jesus também se torna essa pedra de tropeço? Né? Como é que pode a mesma pessoa ser uma pedra angular e uma pedra de tropeço? O que o texto está dizendo é que a existência de Jesus denuncia a maldade do homem. Isso é, Jesus é como um fósforo que é aceso no meio de uma sala escura. Enquanto ninguém acende a luz, não nos damos conta de quão escura a sala está. Mas quando o foco de luz aparece, aí se vê a realidade. Então, esse é o, o que acontece né, com os homens em relação a Jesus, quando não creem nele. E aí Pedro volta ao assunto do nosso papel como povo de Deus. No versículo 9 ele diz... Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois o povo de Deus, não tinhas recebido a misericórdia, contudo agora a recebeste. Amados, exorto-vos como a peregrinos estrangeiros, a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a revelação." Olha que coisa maravilhosa. Então, olha o que Petra é, diz. né? Então, nós não éramos povo de Deus. Recebemos a misericórdia por conta da rejeição né, do povo de Israel. Mas essa é uma rejeição temporária. Romanos vai falar muito sobre isso. né? E fala ainda para nós. Ó, cuidado, se Deus não rejeitou aqueles que chamou primeiro, que dirá a voz? Então, nos coloca bem numa posição né, para entender. Mas para entender assim, que há uma chance para nós, se nós devemos aproveitá-la. Mas isso não significa que Deus tirou da sua vista o seu povo, né? o povo de Israel. Não, Deus nos enxertou onde eles estão. É diferente, né? não ocupamos lugar de ninguém. Mas ele termina falando: Olha, seja exemplar o vosso comportamento, para que naquilo que falam mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando o que é mal, a observarem as vossas obras glorifiquem a Deus. Então, eles, as pessoas estão nos olhando e se elas estão falando de nós, como se nós praticássemos o mal, mas nós não praticamos, tivemos, tivermos boas obras, no dia em que eles vierem a enxergar a verdade, eles vão glorificar a Deus. Porém, se eles falam mal de nós, porque nós praticamos o que é mal, quando eles observam as nossas, boas, as nossas obras, então no dia em que a revelação vier para eles a respeito do amor de Deus, eles vão olhar para nós e vão ter certeza. É, nisso é realmente é tudo aquilo que eu imaginei, né? Só faz bobagem. Então, ele argumenta isso. No versículo 13, ele vai falar, então, Por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja o rei, como o principal monarca, seja os governantes, como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Porque a vontade de Deus é que praticando o bem caleis a ignorância dos insensatos, considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus, tratai todas as pessoas com a devida reverência, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Escravos, sujeitai-vos a vossos senhores com todo respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos. Pois é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimentos e sofra injustamente. Porquanto, que mérito há em ter de suportar castigos recebidos porque vez praticado o mal? entretanto se suportais sofrimento quando fazeis o bem isso é digno de louvor diante de Deus então vejam o que ele começa argumentando é que a gente tem que se submeter à autoridade qualquer que seja ela então porque se nós fizermos o que é certo a gente vai calar a ignorância dos insensatos então ele diz considerando que vocês são livres não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal mas vivei como servos de Deus. Eu acho isso muito interessante, porque isso complementa o que diz depois, né? que a gente vai se sujeitar não apenas aos chefes bons e sensatos, mas também aos perversos. Isso não significa que eu tenho que ficar nesse emprego para o resto da vida. Então, eu vou, claro, se esse chefe é muito ruim, eu vou buscar outra alternativa, né? Não vou ficar ali. Mas enquanto eu estiver ali, eu estou sob a autoridade desse chefe. Então, ah, porque ele é muito mal, então ele me manda fazer tal coisa eu não vou fazer? Quem vai estar errado sou eu, porque a minha tarefa é o trabalho. Então eu tenho que executar o que o meu trabalho diz que eu tenho que fazer. Então ele pode, olha, você vai carregar essa pedra aí o dia inteiro. Olha, ele pode estar pedindo uma coisa que é uma grande bobagem, ou ele pode ter feito isso falando com muita ignorância, mas eu vou ter que executar, porque é meu trabalho. Isso vai me fazer o quê? Bom, então eu não quero ficar aqui mais. Eu vou começar a procurar outro lugar, assim que surgir uma outra oportunidade, eu vou sair debaixo da autoridade desse homem. Mas enquanto eu estiver ali, eu tenho que cumprir. Depois, o que Pedro argumenta, e é a pergunta de hoje, é que muitas vezes somos castigados ou falam mal de nós com razão. Isso, e isso, meus amigos, não é perseguição, isso é justiça. Muitos de nós, no desejo de parecer muito cristãos, né, acham, achamos bonito falar das perseguições. Mas só esquecemos que junto com elas precisamos de uma análise crítica. Dou algum motivo para isso? Qual é o meu comportamento? Será que há alguma razão em pensarem assim? Mas, na maioria das vezes, só jogamos a culpa no outro ou no diabo. E esquecemos de pensar também em nossa culpa. Nem tudo é do outro, nem tudo é o diabo. Tem coisas que somos nós mesmos. Nós somos maledicentes, invejosos, hipócritas, e é por isso que precisamos desse leite fresco que o texto começou falando, que é o alimento mais fundamental de todos, que vai alimentar o bebê e o encher de anticorpos naturais para lutar dentro do seu organismo e vencer. Sigamos então o exemplo de Cristo, que ele termina no versículo 21. Para, para essa obra foste chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais se os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sob o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados, afinal vivias como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo de vossas almas. Então, o que Jesus faz não comete pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado na sua boca. Então, vamos colocar na situação do chefe. O chefe fala, Anícia, vai ali e faz tal coisa, não sei o que e tal. Aí eu vou, engano o meu chefe, ou não faço aquilo, ou boicoto aquilo. Não, Então, tá, quer ver? Eu já trabalhei em obra e a gente tinha que lidar com muito boicote, porque muitas vezes o funcionário estava com raiva, né, porque não estava recebendo pagamento, com toda a razão. Ele estava aborrecido, chateado isso Ele estava na razão de estar tá aborrecido e chateado, mas o que ele fazia quando ele boicotava, ele se tornava tão injusto né, ou tão malvado quanto aquela pessoa. Então, o que eu tenho que fazer diante da injustiça é, Deus, executa a tua justiça, olha a minha situação, eu cumpro as minhas tarefas como eu deveria cumpri-las e vou claro, correr atrás de um outro lugar para ficar, já que ali não é mais o meu um lugar saudável para mim. Mas enquanto eu tiver, eu tenho que executar aquilo que me foi pedido. E é esse exemplo de Jesus, né? Então quando insultado não revidava, difícil, né? quando sofria não fazia ameaças, mas o que ele fazia, entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Ele, Jesus se entregava a Deus, Deus cumpre a sua justiça nessa situação, e é assim que a gente tem que fazer, ouvir a voz do Senhor, nos entregar àquele que, plena, que exerce a plena justiça e seguir e o nosso Deus fará o seu tempo, a justiça dele. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje. Que essa palavra nos leve a essa reflexão. Que o nosso coração esteja em paz. Fique com Deus. Tchau.